0: Herzlich Willkommen zur achten Episode von essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler
1: und ich bin Christoph Zetzele. Unser heutiger Gast ist Katharina Tiedl von Gut zu Wissen, einer Initiative der Landwirtschaftskammer Österreich, aus dem Jahr 2015 mit dem Ziel, Betriebe aus der Gemeinschaftsverpflegung zu gewinnen, freiwillig die Herkunft ihrer wichtigsten Zutaten auf der Speisekarte zu kennzeichnen. Ein Ziel, das der Gesetzgeber in Österreich erst acht Jahre später, im Herbst 2023, verpflichtend eingeführt hat. Und auch hier bisher ausschließlich für die Gemeinschaftsverpflegung, also Großküchen oder auch Mensen.
0: Aber wie verhält es sich mit der klassischen Gastronomie in Österreich? Wissen wir, wo das Kalbfleisch für unser Schnitzi herkommt? Und wie wirkt sich die Transparenz auf die Herkunft der Zutaten aus? Kommt mehr Österreich auf den Teller?
2: Gut zu so wissen ist es, woher das Essen kommt. Und so heißt auch die Initiative, wie gesagt von der Landwirtschaftskammer Österreich, die es seit äh, einigen Jahren gibt, also gestartet sind wir 2015, da haben wir das ins Leben gerufen ähm, und äh, ist immer angesetzt gewesen für die Gemeinschaftsverpflegung auf freiwilliger Basis und es hat sich dann also auch gezeigt, wie viele da auch daran teilnehmen wollen, ähm, um transparent zu sagen, woher die Lebensmittel kommen und das war zuerst zunächst für Fleisch und Eier, ähm, am Beispiel der Schweiz herangeführt, die das ja seit 1995 machen. Und wir sind diesem Beispiel gefolgt und es haben viele Betriebe auch mitgemacht von erster Stunde an. Und dann haben wir es erweitert auf Eier und auf die Haltungsform von Legehennen. Und das ist jetzt, also mittlerweile sind wir bei 1100 Betrieben bzw. Standorten, die an der Initiative teilnehmen und an die 90 Millionen Essensportionen jährlich die mit dem Gut-zu-Wissen-System ausgelobt werden und so für Konsumentinnen und Konsument transparent sichtbar sind.
0: Jetzt gibt es seit Herbst 2023 eine Verordnung zur Kennzeichnung bestimmter Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung. Und Sie sagen, ich glaube, 2015 hat Ihr Projekt begonnen. Ist die Branche schon sehr viel weiter, als es der Gesetzgeber bei diesem Thema ist?
2: Ich muss wirklich sagen, aufgrund meiner praktischen Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung ist es unglaublich, dass der, der Ruf, den sie hatte, in dem so quasi Gemeinschaftsverpflegung und äh, Mensen und alle diese Dinge ähm, nur nicht und überhaupt man weiß nicht, für mich sind das die Vorreiter. Also die Gemeinschaftsverpflegung ähm, war durchwegs... Äh, die immer bereit und, und auch haben sofort teilgenommen und haben sich auch gefreut. Das also sind auch die, die großen Keterer, die also auch äh, beliefern ähm, und ähm, sind für mich sehr wirklich also die Vorzeigebeispiele auch für die Gastronomie, wie weit sie schon äh, transparent sind und wie gerne sie das machen und auch nichts zu verschleiern haben. Also ähm, der Ruf, in der Gemeinschaftsverpflegung Essen zu gehen, da kann man nur sagen, dort gibt es wirklich das dass man weiß, woher also auch die Lebensmittel kommen. Und das war auch schon mit der Teilnahme an Gut zu Wissen auf freiwilliger Basis vor der Verordnung. Und Sie schätzen es sehr, dass es diese Initiative gibt. Lassen sich jährlich prüfen von einer unabhängigen Kontrollstelle. Und das ist auch ein, ein wesentlicher Part, dass es nicht irgendwann ist, sondern dass es jährlich gemacht wird und sich auch von der Landwirtschaftskammer Österreich mit Gut zu Wissen zertifizieren lassen.
1: Was wird eigentlich alles gekennzeichnet und wie schaut das dann für den Konsumenten aus?
2: Gekennzeichnet wird so wie auch der Verordnung entsprechend Fleisch durchgängig und transparent, also ohne Ausnahmen, inklusive auch Verschierten, also das geht über, das, über die Verordnung hinaus. Es geht um Milch- und Milchprodukte, und es geht um Ei- und Eiprodukte und über die Verordnung hinaus auch über die Haltungsform der Legehennen. Das wird bei Gut zu Wissen alles transparent dargelegt.
0: Gibt es bei Ihnen bei Gut zu Wissen auch klassische Gastronomiebetriebe, die sagen, okay, ich bin nicht Gemeinschaftsverpflegung oder Großverpfleger, aber ich möchte hier mitmachen, weil es mir als Betrieb wichtig ist, meinen Gästen zu zeigen, woher meine Lebensmittel kommen? Ja, ähm, da möchte ich vorausführen
2: äh, auch noch einmal, dass, dass die äh, Grundlage für die Initiative Gut zu Wissen, die transparente Herkunftskennzeichnung der Gemeinschaft zur Pflegung, die Richtlinie der AMA ist, ähm, also die in Kombination, also nur erfüllt wird es also auch mit, dem, mit der Gut zu Wissen Auslobung der Landwirtschaftskammer Österreich. Und im November 23, also Ende des letzten Jahres, ähm, haben wir es auch geschafft, dass die, äh, die Richtlinie zur Herkunftskennzeichnung die Gemeinschaftsverpflegung aufgemacht wird äh, und aufgemacht wurde, so damit die Gastronomie auch an der Initiative gut zu wissen teilnehmen kann. Und äh, nach demselben Schema, das auch für die, äh, für die Gemeinschaftsverpflegung gilt, also transparente Herkunftskennzeichnung durchgängig bei Fleisch, Milch, Milchprodukten, Ei- und Eiprodukten und die Haltungsform der Legehennen, dass auch die Gastronomien, die möchten, auf freiwilliger Basis hier teilnehmen können und aussuchen können.
1: Warum sind nur die Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung hier angesprochen? Warum wurden nicht gleich alle Gastronomiebetriebe mit eingeladen oder aufgenommen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, na ja, weil, weil es also von Seiten Sie wissen ja, dass es ja auch dementsprechend lange Verhandlungen gegeben hat. Ja? Und äh, seitens also von der Gastronomie, äh, da also ein eher unerklärliches ähm, sich dagegen stemmen gewesen ist, an und für sich ist es ja so, dass die Transparenz generell äh, für alle gelten sollte, weil das ja auch etwas ist, äh, dass auch Menschen, die in der Gastronomie essen gehen und auch außer Haus essen gehen und nicht selber einkaufen, auch gerne wissen möchten, woher die Lebensmittel kommen. Wie gesagt, also mit der Initiative gut zu wissen, beginnen wir jetzt auch in dem Bereich der Gastronomie, dass wir zeigen, anhand mit Beispielen, mit Praxisbeispielen, dass es möglich ist, dass es gewünscht ist, nämlich wenn es die Gemeinschaftsverpflegung kann, die ganz andere Mengenflüsse hat, als es die Gastronomie hat, dann ist es auch in der Gastronomie möglich und lebbar. Einige machen es ja schon von sich aus heraus. Und wir bringen also mit der Initiative auch noch einmal, sage ich jetzt einmal, eine, eine Zertifizierung, dass es auch kontrolliert ist, weil es ist ja schön, wenn man das macht, aber die Kontrolle ist auch besser. Das gibt es ja auch ein Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und da, dafür steht auch die Initiative gut zu wissen.
0: Und ich glaube, es oder es scheint mir so, dass wir in Österreich ja sehr oft sozusagen die Freiwilligkeit bemühen und da dann viele Dinge verloren gehen und durch die Vielfalt der unterschiedlichen Kennzeichnungen, Auszeichnungen, Siegel und so weiter mal als Konsument oft den Überblick verliert und dadurch die Zertifizierung nochmal so etwas wie eine vertrauensbildende Maßnahme wahrscheinlich ist, ist, wäre jetzt mein Eindruck. Wie ist denn die Rückmeldung der Gäste, die in ihre Mitgliedsbetriebe gehen, was sagen die Mitgliedsbetriebe? Wird, wird das auch abgefragt? ab und Also gibt es Marktforschung dazu? Wie reagieren die Gäste? Wird das geschätzt? Gibt es Nachfragen? Was merkt man jetzt seit 2015?
2: Also ich kann Ihnen nur rückmelden, aus dem in dem Sinn eine Studie, in dem Sinn gibt es nicht. Ich kann Ihnen nur aus der Praxis heraus die Rückmeldung geben. Natürlich frage ich das auch ab die selber auch intern Befragungen machen. Und da kann ich nur rückmelden, dass es also wohlwollend aufgenommen wird, dass, ich, dass sich die Gäste darüber freuen und auch informieren und sich auch informiert fühlen. Und dass es eine große Vertrauenssache ist und vertrauensfördernd ist, die Betriebe, die mit ihren Standorten mitmachen bei der Initiative Gut zu Wissen, dass das jetzt mittlerweile sich auch schon gebrandmarkt hat und, und damit ist auch wirklich Verlass drauf. Und dass sie es äh, aktuell auch wissen, das ist das Wesentliche an der Initiative.
0: Und weil man oft hört, dass es auch ein Volumens- und Mengenproblem wäre, kontinuierlich österreichische Lieferantinnen und Lieferanten zu bekommen in einem gewissen Ausmaß an Lebensmitteln, jeden Tag und so weiter und dass es dadurch komplex würde in der Kennzeichnung. Wie geht es jetzt Ihren Mitgliedsbetrieben, weil, wie Sie schon gesagt haben, das sind ja die Großen, die viele Essen jeden Tag rausbringen. In Summe also wahrscheinlich ein großes Volumen an Lebensmitteln, das eingekauft wird. Wie gelingt es da stabil, immer die gleichen Lieferanten zu bekommen? Wer
2: will, der kann. Und ähm, und es ist immer eine eine Frage in dem Sinne, ich, wenn ich wenn ich mich äh, auf billig äh, immer nur eingefahren habe, ja, und nicht auf das Bestprinzip, dann werde ich natürlich immer in einem in einem Segment sein, wo ich da immer Ausreden finde, dass es dass es nicht genug äh, in Österreich zur Verfügung steht. Also die, die wollen, die können es und die schaffen es und die kriegen auch die österreichischen Produkte. Auf Ihre Teller, da, da habe ich, in dem Sinn habe ich keine Rückmeldung, auch aus, von der Gemeinschaftsabpflegung, dass wenn Sie wollen, dass Sie es nicht bekommen würden.
1: Ich komme zur, zur Ausschreibung auch, weil wir das immer wieder gehabt haben, sehr große Mengen müssen ja ausgeschrieben werden. Das ist, glaube ich, die Bundesbeschaffungsagentur, die diese Ausschreibungen handelt. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Bundesbeschaffungsagentur nicht nicht eingrenzen kann äh, nach nationalen Gütern oder EU-Gütern? Oder kann sie das machen? Weil die Frage ist, wenn ich, wenn ich fünf Tonnen Fleisch brauche, sagen wir in einem gewissen Zeitraum, wenn ich jetzt große Mengen zu sagen, nehmen wir das Bundesheer zum Beispiel, ja, die brauchen sehr, sehr große Mengen an Fleisch oder Eiern und die müssen ausschreiben bei der äh, Bundesbeschaffungsagentur. Kann da auch nach nationalen Kriterien und Qualitätskriterien eingeschränkt werden?
2: Ja, natürlich können sie das. Nicht? Also Sie können sagen, dass sie also nur die Produkte aus Österreich haben wollen oder dass sie nur Bio haben wollen oder dass sie, ja, also das ist dem ist keine Grenze gesetzt und dementsprechend ähm, wird dann eben auch geschaut, dass das eben auch von den Zulieferern her dann
0: auch möglich ist. Ja? Angeben können sie natürlich alles, ja. Jetzt sind Ihre Mitgliedsbetriebe bei gut zu wissen große Betriebe, eben Gemeinschaftsverpflegung, Mensa und andere Großküchen. Das heißt, es geht um ein gewisses Volumen. Da ist es wahrscheinlich auch in der Abwicklung komplex zu sagen, viele kleine Lieferanten zu managen. Das heißt, man wird interessiert sein, das irgendwie zu bündeln kann und darf die Landwirtschaftskammer oder sie als Projektbetreiber kann man da auch koordinieren und vermitteln und so art wie eine, ich weiß nicht, Interessensgemeinschaft bilden, damit es für den Einkäufer leichter ist, viele kleine Lieferanten zu handeln. Oder wie stelle ich mir das vor? Oder gibt es so große Betriebe in Österreich, die so viel Fleisch oder Milch oder Eier liefern können?
2: Die gibt es natürlich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, kann ich Ihnen auch zum Beispiel das äh, nur eines. Es gibt viele, es gibt viele Bereiche oder viele Betriebe, die das auch machen. Aber im Speziellen ist zum Beispiel die Küche Graz, die also natürlich auch in der in der Steiermark gibt es auch eine 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 Zusammenkunft, die also auch von von Direktvermarktern, die also auch äh, das auch beliefern bzw. auch die Mengen liefern können und das ist etwas was sehr wohl möglich ist und, und diese sage ich jetzt einmal ist so also Vermittler in dem Sinn sind wir immer nicht. Wir wenn wir gefragt werden, dann helfen wir selbstverständlich, aber dass wir jetzt damit hinausgehen und, und da jetzt großartig da jetzt Werbung machen, das ist etwas, wo wir wo wir natürlich als Landwirtschaftskammer sagen, wir sind ja auch die Vertretung von Bauern und Bauern und das ist auch eine Möglichkeit, wir drängen es aber nicht auf, sondern es ist es ist wesentlich dass es von den äh, Unternehmen selber kommt und wenn die Nachfrage da ist und wenn sie auch äh, Unterstützung haben wollen, selbstverständlich, und das machen wir auch.
0: Nee, ich habe noch eine, eine Verständnisfrage. Die Herkunftskennzeichnung ist das eine Thema, wo man sagt, man möchte, dass man transparent auszeichnet, damit der Gast weiß, Woher ist das Schnitzelfleisch, das ich am Teller habe? Das heißt ja noch nicht, dass ich damit forciere, dass es österreichische Ware ist. Es wird aber in Österreich oft ein bisschen vermengt, finde ich, von allen Seiten. Ihr Interesse ist die Transparenz oder schon auch die österreichischen Lebensmittel mehr ins Wirtshaus zu bringen. Also vordergründig, und das ist
2: auch der, der, das Wesentliche der Initiative und der USP, das ist die durchgängige Transparenz, weil das gibt es sonst nirgendswo. Und wir haben nicht das aus drei Suchter zwei aus und das andere lassen wir irgendwie unterm Tisch fallen, weil egal woher es kommt, es soll gesagt werden woher es kommt. Und da gibt es eben aus, aus Österreich oder aus anderen Bundesländern, EU, nicht EU, oder aber auch, wenn ich es nicht weiß, unbekannte Herkunft. Das ist auch eine Information an den Konsumenten. Natürlich ist das, und das ist das Schöne auch an der Initiative. Also, es macht Freude. Und wenn Sie dann auch die Küchenleiter, auch wenn Sie österreichische Produkte bestellt haben und dass das dann auch geliefert wird, jetzt durch die Teilnahme schauen Sie auch noch vermehrt drauf, ist auch das geliefert worden, was ich eigentlich bestellt habe. Und sagen dann ihren Zulieferern, wenn dem nicht so ist, das will ich nicht. Ich, ich habe, wenn ich österreichische Produkte bestelle, dann will ich sie auch haben. Das heißt, diese, diese, sage ich jetzt einmal, diese Lücken oder in Lückenslose Fall, also die Kette oder beziehungsweise der Bogen, der sich da spannt, da sind also alle gefordert und auch ähm, die Zulieferer, dass sie auch das ähm, bringen, was, sie, was auch bestellt worden ist. Und der wesentliche Kern ist, dass ähm, es kein Problem ist, also sozusagen, ich, was das, also gut zu wissen ist, mit einer rot roten Lupe alles, was zu 100 aus Österreich ist, kommt unter die rot rote Lupe. Alles, was nicht aus Österreich ist oder nur zu einem Prozentansatz, kommt äh, unter die transparente Lupe. Und das merkt man einfach, dass dieser Spirit da ist. Die Produkte, die ich in der transparenten Lupe drinnen habe, dass ich schauen möchte, dass ich das eigentlich in die rot rote Lupe bringe. Und ein Beispiel dafür... Ist also 2008/17 hat äh, Josef Donhauser, der also auch die ÖBB catert, hat äh, teilgenommen an der Initiative gut zu wissen. Und seit 2021 fährt die Lupe in jedem Speisewagen der ÖBB mit der rot-weiß-roten Lupe. Und es wird jährlich kontrolliert. Das heißt, sie haben komplett auf österreichische Produkte umgestellt. Es hat einen doppelten Es hat einen doppelten Effekt, es, weil es einfach auch Wesentlich ist, zu schauen, dass ich es bekomme. Es ist auch der Austausch mit den Landwirten, also mit den Bäuerinnen und Bauern, ist auch mehr gegeben. Man, man schaut, man fährt auch hin, man schaut sich das an. Da gibt es natürlich auch unsere, von unserer Seite auch Programme diesbezüglich. Und wir haben ja auch die verschiedensten Bereiche, ob das in Niederösterreich ist, ja zu nah, wo man eben auch die ausgerichtet sind für die Gemeinschaftsverpflegung. Produkte eben anzuliefern. Es gibt es auch in der Steiermark, es gibt es also auch in, in den anderen Bundesländern, auch in Oberösterreich. Ich nur, dass ich jetzt nicht alle aufzähle, aber es gibt es in jedem Bundesland. Und das Interesse, sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen und mit der Herkunft der Lebensmittel, also das sieht man ganz, ganz deutlich, dass das in der Gemeinschaftsverpflegung immer mehr Fuß fasst. Ich möchte vielleicht eigentlich noch ich möchte vielleicht eines noch dazu sagen. Es ist auch in der Gemeinschaftsabpflegung, was man nicht weiß, aber das Thema Nose-to-Tail, also das heißt die Verwertung des ganzen Tieres, das ist keine Seltenheit, sondern das ist etwas, was auch wirklich gelebt und praktiziert wird. Und da können sich manche Gastronomen noch an der Nase nehmen.
1: Ich glaube, das ist eigentlich auch ein super Schlusssatz, dass die Gastronomen sich selbst bei der Nase nehmen können. Und ich finde es eigentlich, ich finde es, Toll, dass gerade die Landwirtschaftskammer, die ja irgendwie einen, sage ich mal so allgemein konservativen Ruf hat, ja, schon seit rund zehn Jahren da progressiv voranschreitet und sagt, wir wollen zeigen, woher es ist und auch, dass wir einfach sehr gute Lebensmittel produzieren und in die Gemeinschaftsverpflegung bringen.
2: Es sind sichere Lebensmittel, es sind gesunde Lebensmittel, und es sind vor allem Lebensmittel, die hier äh, im unmittelbaren Kreis produziert werden. Und die Versorgungssicherheit, die ist gegeben. Es ist das Vertrauen, das auch wachsen muss und wachsen wird und wachsen kann. Denn es ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Wenn ich weiß, woher die Lebensmittel kommen, dann kann sich auch das Angebot steigern. Und das ist das Wesentliche. Wenn ich nicht weiß, woher die Lebensmittel kommen, ist die Nachfrage auch geringer. Und das ist das, was wir als Landwirtschaftskammer natürlich auch zeigen wollen, dass es um Eigenverantwortung auch geht und dass es aber auch um das geht, dass ich aufmerksam bin. Und wenn ich gute Lebensmittel haben will, dann greife ich zu den Lebensmitteln, die in nächster Umgebung sind und die sind natürlich in Österreich.
0: Ich nehme mit, dass die Großküchen Vorreiter sind und dass die gesamte Gastronomie sich da ein Vorbild nehmen kann. Und ich denke, es zeigt ganz schön dieses Beispiel, dass es einfach ein Angebot ist an uns Konsumenten, die Transparenz ein Angebot ist, dass wir entscheiden können, was wir essen und unsere Rolle damit auch nochmal eine andere Kraft kriegt im Thema Lebensmittelbeschaffung. Danke, Frau Tiedl, für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke sehr.
1: Wer will, der kann. Besser könnte man den Zustand der Herkunftskennzeichnung in Österreich nicht zusammenfassen.
0: Ist sie insgesamt immer noch der Freiwilligkeit der einzelnen Gastronominnen und Gastronomen überlassen? Zeigt die Initiative Gut zu wissen bereits seit 2015, dass es möglich ist, auch in Großküchen mit vielen Millionen Essen im Jahr Transparenz zu zeigen? Und damit den Gästen eine Form der Mitentscheidung zu ermöglichen.
1: Der Gesetzgeber hat nun nachgezogen, aber die offizielle Interessensvertretung der klassischen Gastronomie wehrt sich nach wie vor vehement dagegen, zu sagen, woher das Kalbfleisch fürs geliebte Schnitzel kommt.
0: Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle.
1: Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint.
0: Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zezele. Und ich bin Ursula Regler. Bis zum nächsten Mal. Produziert von Georg Kvrera und dem Team Audio Funnel. Jupp.